0: Hola, somos Vivi y Pau. Les invitamos a escuchar un nuevo episodio de Arritmo de Mujer.
1: Un podcast de corredoras para corredoras. Sigue el paso. Sigue el paso. Sigue el paso. Hola, hola a todas. Bienvenidas a un nuevo episodio de Arritmo de Mujer. Un podcast de corredoras para corredoras. Hoy con un tema apasionante para todas nosotras y con una invitada que nos va a enseñar un montón. Hola, Vivi, ¿cómo estás?
0: Hola, Pau. Bueno, muy muy contenta porque este tema de verdad nos encanta Sabemos que muchas de nuestras oyentes también les apasiona particularmente Pues es como de esos gustos en común y de esas pasiones en común que Pau y yo tenemos La verdad, creo que desde que yo siempre como que cuando hacen bien una descripción suya, yo siempre digo como que eh, me gusta el café sí, Entre otras cosas pues y es así entonces, ah, ya dije que era oh. bueno, no importa entonces, la verdad, estamos muy contentas con, con la invitada que tenemos hoy que es una experta en el tema y bueno ella es Marta Liliana Ospina Álvarez es ingeniera de alimentos pero ella se define como una apasionada por el café creo que en este tema del café no, la verdad, quienes trabajen ahí tienen que ser realmente apasionados del tema. Ella es catadora, especialista en calidad de café y también su trabajo lo enfoca mucho en la parte social que conlleva todo el tema de la producción, venta, comercialización de café. Entonces, Marta, bienvenida. Es un placer para nosotras que estés aquí.
2: A ritmo de mujer, a ritmo de mujer. Bueno, muchas
3: gracias, Pau y Viviana. Encantada de estar aquí, pues realmente pienso que el compartir y el compartir de lo que uno sabe y lo que uno la apasiona es realmente algo que, que uno debe hacer, de entregar a quienes estén interesados en conocer de, de este bello producto que hace parte de lo que somos acá en Colombia.
1: Ay, muchas gracias, Marta. Eso me encanta, además, porque... Creo que tanto nosotras como muchas de nuestras oyentes somos aficionadas al café, lo amamos y nos encanta aprender mucho, todo lo que podamos, de algo que es tan importante para nuestra cultura como el café. Sí.
3: Pues en realidad, eh, digamos que, que Colombia se ha caracterizado pues por, por tener un café suave colombiano, eh, realmente eh, donde uno va a cualquier parte, pues eh, a otro país, a, al exterior, siempre, siempre a Colombia lo reconocen por el café colombiano y siempre aparece en alguna imagen a Juan Valdez. Juan Valdez es la insignia, pues realmente es la insignia y quien está ahí cuando conocen a un colombiano siempre preguntan por, por café. Entonces pienso que, que es nuestro producto insignia y que realmente es lo que también debemos nosotros
0: valorar quienes estamos acá. Total, así es. Y también como ese es como nuestro objetivo de, de hacer este episodio. Bueno, Marta, cuéntanos cómo, cuándo y por qué te apasionaste por el café. O sea, cómo lo volviste tu estilo de vida y qué significa el café para ti.
3: Bueno, Pau y Viviana, pues les cuento. Eh, mi profesión pues eh, ha sido ingeniera de alimentos, eh, realmente eh, mi enfoque siempre ha sido eh, lo que es la investigación. En alguna ocasión desde, desde mi proceso pues, de formación en la parte profesional tuve la oportunidad de estar en un tema eh, de laboratorio donde allí empecé... a a conocer lo primero que fue eh, la evaluación de la calidad en alimentos y específicamente eh, siempre me llamó la atención dentro de, la, de nuestras pues como las materias que veía en mi profesión era la parte sensorial y realmente yo veía ahí que yo tenía un potencial porque eh, yo... Eh, identificaba muy fácil eh, todo pues, eh, el sabor de, incluso mi mamá cambiaba un sabor de, de alguna comida o le eh, adicionaba eh, algo aromático y yo, y yo tenía pues como, como ese afín a, a definir qué encontraba ahí. De esas casualidades de la vida que estando yo en mi profesión, eh, encontré a alguien que me empezó a hablar de catación de café y para mí eso era pues nuevo, realmente no había mucho, muchas personas en ese momento que más o menos fue en el, en el 2001 que yo salí pues de, de graduada pues de, de la carrera y me empezó a hablar de catación y yo dije de esas cosas que uno tiene como sueños uy qué chévere, qué chévere yo trabajar con café, eso es pues ir que realmente eh, yo no soy de acá de Medellín pero yo tuve familia de campo los orígenes de mi papá y de mi mamá vienen de campo yo vi cómo hacían el proceso del café, que ahora no lo tenemos, pero, pero a pesar de ser eh, una persona de ciudad, tuve esa cercanía en el procesamiento sin, sin en ese momento darle valor a lo que se hacía, que lo que hacían mis abuelos, lo que hacían mi, mis tíos en su momento. Entonces yo estando en esa, eh, ya en, eh, en esa parte profesional, bueno, pasé por varios, eh, estuve trabajando pues en varias empresas y... Y como todo lo va acercando a lo que uno va queriendo. Va queriendo ya en más o menos en el 2000, 2010, tuve la, la oportunidad de entrar a ser parte de como instructora del SENA, La Salada, acá en Caldas, en, en, en Antioquia, y es, estando ahí de, de instructora en el área agroindustrial, cualquier día eh, quisieron capacitar a nivel nacional a instructores eh, del país en café. Eh, yo tuve la oportunidad de, de, de entrar pues, en, en ese grupo de instructores a nivel nacional y ahí, ahí empezó como todo, todo pues como como empezó a brillar y, y a, a despertar esa chispa porque me dieron la oportunidad de, de hacer ese curso y realmente en ese curso nos estaban evaluando si teníamos habilidades para eh, en algún momento ser instructores del SENA en la parte de café. Entonces fui seleccionada y empecé todo mi proceso donde en su momento cuando nos dieron esas capacitaciones resulté certificada sin conocer porque desconocimiento total lo que lo que pasaba a nivel país y a nivel mundo con respecto al café eh, logré certificarme en su momento eh, como catadora eh, a nivel pues eh, eh, certificada por el CQI que es el, eh, el Coffee Quality Institute eh, quienes avalan a nivel mundo eh, a todos los pues de, 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 de mundo para que eh, todos, a pesar de nosotros estar en país de origen y aquellos países que son consumidores logremos hablar el mismo idioma y estemos estandarizados con respecto al tema de captación Oye, qué
1: interesante, un talento fabuloso <risa> Marta, nos gustaría que nos hicieras un resumen breve sobre la historia del café, donde nace, donde se descubre cómo empieza a cultivarse el café
2: a ritmo. Bueno,
3: hay muchas historias. Una pues muy, muy conocida y muy famosa es la que cuentan cuando en Etiopía, especialmente pues como en la provincia de Cafa, unos monjes en medio pues del de, de tema de, de alimentar a sus cabras vieron como una cabrita tomaba de un árbol eh, frutos, frutos rojos, y empezaban a tomar esos frutos rojos y las, eh, las cabritas empezaban como a brincar, a saltar, entonces eso inquietó mucho mucho eh, pues a ese pastor, eh, cuentan que eh, desde ahí incluso eh, empezaron a hacer como un tipo de bebida sin, sin tener conocimiento eh, en, en cuanto a qué pasaba, en el proceso de, de meter y llevar a fuego esa, esa semillita que después de tostada empezaba a um, echar, pues, como un olor, pues, o a esparcir el, el, el lugar con, con algún olor. Entonces, de ahí empezaron, pues, como a descubrir. Pero inicialmente empieza, pues, una de, de las historias empieza en, en África. Eh, en Etiopía, en una provincia que se, llama, eh, que se llamaba en su tiempo Café. Hay otra pues historia acerca de, de esclavos que llevaban el café en su momento a Yemen, a Arabia, al puerto de Moca, eh, que esos esclavos llevaban y consumían pues ese café eh, durante todo ese tiempo que estaban como esclavos, muchos cuentan también que, que los holandeses también llevaron pues como este café a lo que fue, lo que fue en Asia, y llevaron y sembraron en Asia, en Indonesia, llevaron también a, a, a Europa, en Estados Unidos se abrieron las, pues también se abrieron las, los, empezaron a abrirse los coffee shops. Pues hay una infinidad de historias con respecto al café, pero la más tradicional y la que uno siempre escucha en, en todos aquellos, pues, apasionados del café es el tema de las cabras, que lo
0: consumen y, y causan una reacción en su consumo. Qué interesante. Y qué bonito que nos ligue también que algo como tan importante para nosotros, nos ligue con esa herencia africana que, que también uh -huh. tenemos. Me gusta mucho eso. O sea, que con esa historia yo me quedo. <risa> sí. eh, Marta, ¿cuál es el proceso del café? Desde que se siembra hasta que nos lo estamos tomando por la mañana antes de ir a entrenar en nuestras casas. Hagamos como, yo sé que eso daría casi que para un episodio entero, uh -huh. porque pues sí, es un tema apasionante largo pero hagamos como un breve resumen así como de las etapas más importantes
3: El café, digamos que a nivel pues Colombia a nosotros eh, acá hay un gremio y una institución que muchos la conocen como la Federación la Federación Nacional de Cafeteros debajo de la Federación de Cafeteros venimos otras instituciones otras instituciones que ayudamos a, a esa parte social y a esa parte de comercialización de café. Y dentro de, de esas instituciones que tiene la federación, y esto es, es para contar también a, aquellos, a aquellas oyentes que nos escuchan y que de pronto están en otros países y que son países de origen, países que cultivan, porque eh, puede haber gente de Perú, puede haber gente de Ecuador, de Brasil, Costa Rica. de Centroamérica, que nos estén escuchando. Y, y hay que resaltar que Colombia, que a pesar de tantas cosas, hay cosas de, también muy positivas, y como es el gremio cafetero. En otros países no hay un gremio cafetero que cobije a los caficultores. Y que no está eso, ese tema eh, de esa institucionalidad que regule precios en el país y todo este tema. Entonces es bueno como resaltar para aquellos que nos están escuchando y que, y que de pronto son caficultoras. Pues obtienen cercanía a todos o familiares caficultores en México, ¿cierto? Que la institucionalidad de aquí ha ayudado mucho al tema de entregar muchas cosas a caficultores, y entre esas está el Centro de Investigación de la Federación, que es Cenicafe Y Cenicafe hace estudios de investigación de años, donde ellos, para entregar una semilla al caficultor, la tienen que primero sembrar y dejar que se adapten en, esos, en esas fincas piloto, para no incurrir en que esa semilla que se está entregando no vaya a ocasionar algo masivo en los cultivos. Entonces aquí hay una semilla y quien da el aval de que esa semilla no va de pronto en un tiempo corto o mediano plazo eh, vaya a tener una plaga o una enfermedad porque realmente esa semilla ha venido con unos estudios atrás, entonces... La, la de Semicafé que es el centro de investigación de la federación es quien libera las semillas que ya han venido con estudios atrás entonces empieza pues el cultivo de café, con sembrar una semilla, nosotros como, como país productor y dentro de lo que hay la familia del café, nosotros manejamos es café arábica, incluso en el mercado de, Nuevo, de Nueva York en la bolsa de Nueva York nosotros estamos, figuramos como suaves colombianos, como café arábica. Por ejemplo, países como lo que es Brasil. Brasil maneja eh, un porcentaje de arábiga, pero también maneja robusta. Y resulta que de, de esa familia de la arábiga se desprenden
0: unas variedades. Arsán, ah, te voy a interrumpir, porque sí. ahí ya nos dijiste dos palabras que de pronto ni idea. Pues Paul sí. yo sí, porque ajá, ya sabemos cositas. Pero <risa> eh, eh, el tema de la arábiga y robusta, ¿eso qué es? ¿Con qué se come? Así brevemente A ritmo de mujer,
2: a ritmo de mujer, a de mujer.
3: Ahí el tema de la arábiga es... Eh, ¿Cómo decir...? ¿Variedades, sí?
0: Especies. No,
3: es, especies. Esas son especies eh. y de las especies ya se derivan Variedad. las variedades. Entonces, fácilmente el que ya de pronto conoce un poco de café o que está fama, familiarizado un poquito con el cultivo del café o que va a un coffee shop y, y ya sabe pedir un café... Ya puede decir, ah es que yo quiero, te ofrecen una variedad de castillo, un café castillo, un café variedad eh, caturro, uh -huh. o un café claro. borbón, o un uh -huh. café Gecha o un café semi café uno, ¿cierto? Pero realmente la arábiga es la especie, y de uh -huh. la especie se desglosan las variedades. Acá en Colombia es especie arábica. en otros países... Eh, por ejemplo, en, en Brasil se maneja un porcentaje arábica, un porcentaje robusta, el mayor porcentaje es robusta, la especie es robusta, y de ahí también el, ellos se despliegan de la robusta otras variedades, y en Indonesia se maneja también robustas, en Vietnam también se maneja robustas, pero eh, lo que predomina acá en Colombia es la especie arábica y se despliegan varias
0: variedades. Marcos, la... qué pena. Es esa, cierto que la especie... Arábiga es más suave, es como más aromática, ¿sí? No es como tan amarga y tan...
3: Maluca. En cuanto
0: a porcentaje de cafeína, en cuanto al porcentaje de cafeína, ¿tiene mayor
3: porcentaje de cafeína la robusta? La robusta y, y hay veces más por los temas de manejo en producción que la producción en Brasil y en otros países que manejan... Eh, cultivos extensos por su geografía y todo eso, no es tan selectiva eh, esa recolección. Es más mecánica, es mecánica que manual a lo que se compara aquí en Colombia. La, eh, acá en Colombia es selectivo, donde el caficultor se mete y selecciona. En otros países, por su geografía, pueden meter e equipos y arrasar con con todo, con ramas, con palos, con eh, verde, con granos verdes, con granos pintones, uh -huh. con granos maduros. Y hay veces, pues fuera fuera del porcentaje de cafeína que tiene ese café, eh, eso eso eh, la falta de selectividad eh, también trae eh, esos sabores eh, un poco más rudos en el café, en la bebida uh -huh.
0: que no nos gustan. A mí, no? <risa> bueno ya que ahora sí sigamos pues ya.
3: Entonces iniciamos ahí con la semilla, después de la semilla, obvio pues que hay una selección de semillas, después se lleva pues a la, a la siembra, se lleva a un germinador, donde lo que hace es eh, poner eh, el granito de café y, y ponerlo pues a, ahí a germinar por más o menos por 32 días, después eh, empieza esa, digamos, esa semillita a abrirse como cuando se, se hacía uno en el colegio el eso ensayo del frijolito. El frijol. del frijolito Así pasa, pues así es como la observación que uno hace durante todo el proceso de transformación de esa semilla a árbol. Entonces empieza a salir las hojitas, entonces ya se convierte en chapola y eso dura más o menos después de los 32 días, unos 75 días. Después se vuelve colinito, que ya no son dos hojas, sino que ya, eh, ya tiene varias hojas y ya después pues, se hace como el trasplante y ya empieza la etapa de levante. Esa etapa de levante se puede demorar 24 meses, entonces mira todo lo, el proceso Exacto. que lleva un árbol para Exacto. la producción, para su primera producción, que eso sí. también hay que entenderlo. Y después de, de esa etapa de, de levante ya viene la floración que sale la floración, caen las florecitas y cuando caen las florecitas ya empieza a salir toda la parte de la fruta. Eh, eso se después de que empieza la florecita, cae la florecita y empieza ya a formarse el grano se puede demorar ocho meses para ya entregar eh, la cereza o fruto de café. Entonces miren todo el proceso que lleva incluso pues cuando apenas va a iniciar su primera producción. Porque acá en Antioquia, pues lo, lo digo en Antioquia, por ejemplo, las etapas de cosecha de nosotros fuertes, eh, en este momento estamos empezando en Antioquia eh, lo que se llama la mitaca o la pequeña cosecha, donde sabemos que en esta, en esta etapa no va a haber mucho volumen, pero hay producción. Ah, empieza a mediados de marzo y más o menos, más o menos, de acuerdo pues a a, a las ubicaciones eh, de las fincas y, y a las altitudes y todo este tema, se pueden ir municipios pues, o, o zonas cafeteras hasta más o menos abril, mayo, junio. Ahí ya empieza a decaer ya la producción y vuelve otra vez el palito a esperar y se va más o menos por ahí en septiembre, octubre, y ya se va octubre, noviembre, diciembre y enero. Y febrero ya empieza floraciones otra vez nuevamente a, a aparecer para empezar otra vez la etapa de, de neremitaca pero la, las dos cosechas de nosotros es en, en Antioquia es ahora eh, marzo abril y mayo y ya la cosecha fuerte la principal es eh, octubre noviembre diciembre y se va más o menos eh, hasta finales de enero en otros en otros eh, departamentos es al contrario, uh -huh. ahora empiezan a mitad de año su cosecha fuerte, su cosecha principal y ya eh, a final de año ya es una cosecha más pequeña entonces los comportamientos también van en las zonas
1: yo tengo dos preguntas, una ¿cuánto vive una planta de café? o sea, ya sabemos que para el proceso, como hasta que lograr sus primeros frutos, íbamos casi que más de dos años o alrededor de dos años. Uh -huh. ¿Y cuánto vive una una planta de café? Pues su etapa productiva
3: y pues digamos <coughs> productiva desde que el caficultor sea juicioso, con esa parte de fertilización, porque obvio, como todo eh, ser vivo, necesita que le inyecten comidita, pues y, y eso es una no, pues, Agua de... comida. Ajá, agua, comida, entonces en, en el año hay que estar fertilizando y más o menos ellos, según técnicamente los que hacen extensión en campo, eh, aquellos colaboradores pues, eh, de la institución, de la institucionalidad, más o menos puede estar soqueándolo, o sea, eh, cortándolo y hacer como un soqueo durante su etapa pues de, de vida y ya más o menos por ahí al, al quinto año ya es época de, de cambiar, sin querer decir que siga produciendo, pero no es lo mismo, no es la misma
1: producción. O sea que pasa al contrario que con las vid o sea que la, la planta de las uvas o el arbolito de las uvas entre más años mejor y la planta de café como que con los años va perdiendo la calidad de la producción. Sí, incluso eh, campañas pues a, a
3: nivel de federación y, y lo que debe hacer pues un, un caficultor es renovación. Uh -huh. Y renovación es tumbar y volver a sembrar. ¿Qué se hace durante eh, ese proceso pues de vida y de producción de, de ese arbolito? Soquearla, que soquearla es como como cuando se le quita hojitas. Como podarlas. Sí. Sí, pero acá llegan, es un de corte, a, a detallo, detallo, y él le empieza otra vez a, a salir, pero ese soqueo, la recomendación es que sea una vez el soqueo y ya después al, del tercer al quinto año ya es de acuerdo a la observación como, como se esté comportando y la adaptación de esa variedad en la zona mm. o en donde tenga el cultivo, porque eso también es de adaptación se tienen que ir tomando decisiones okay. si quieren tener una mayor productividad obviamente
1: si fue juicioso con esa parte de fertilización Marta, ¿cuáles son las características del ambiente que favorecen el cultivo del café?
2: A ritmo
3: Bueno, hay, incluso ahorita venía en un, en un curso y el que nos estaba dando el curso decía es que hay 30, eh, eh, 33 variables que uno debe manejar para, para el tema del proceso del café y una de esas ambientales. Y lo cuento aquí pues Paola y Viviana con respecto eh, a las condiciones eh, agroclimáticas y que nosotros lo podemos mucho observar ahora eh, con el tema de los concursos de calidad de café. Hay zonas en Antioquia y, y zonas de país que aportan no solo con tener la variedad, una variedad buena, no, aportan a la calidad sensorial del café, que puede ser altura, puede ser vientos, vientos eh, eh, en la noche, pues el día y la noche, qué aporte le da al, a, a la parte de, del café, eh, en la zona, pues, eh, eh, cómo favorece ese tema, los suelos, la composición de suelos, la parte de, de alimentación o fertilización, las horas, de, eh, las horas de sol, la lluvia, los tiempos de lluvia, ya, esas son como, como las principales como a nivel ambiental. Y hace muchos, pues, hace un tiempo se manejaba mucho eh, el cultivo de café en, a sombra. Después, por estudios y todo este tema de investigación, dijeron que eran poco productivos bajo sombra, pero ahora con las condiciones, se está volcando nuevamente a sembrar café en, a sombra, con las condiciones de cambios climáticos, porque hay zonas, mm. hay zonas, zonas del país que pueden dar café 1.300, 1.400, nosotros tenemos zonas digamos que a 1300, 1400, pero el, el rango mayor de producción y donde permite que, es, que esa cereza eh, desarrolle todos esos azúcares y sea un proceso digamos lento es a, a mayor altura para el proceso de maduración de que sea un proceso lento. Y ya después de eso para la producción fuera de las condiciones pues que eh, que le ofrezca eh, la zona a, a ese caficultor pues, o a esos lotes de café, está la variedad que seleccione, cómo lo maneja, ya viene el proceso de transformación en finca, que el proceso de transformación en finca es hacer una buena recolección después de, la, después de seleccionar una buena semilla, después de hacer todo el proceso de siembra, Después de hacer eh, el tema de fertilización, ya el proceso de transformación en finca, que es hacer una buena selección y cuando decimos una buena selección es tratar de que sean café maduro. Uh -huh. Es como hacer un paralelo cuando usted coge un mango biche a un mango maduro. Eso sucede en el café.
2: Uh -huh. eh,
3: la composición de azúcares es muy diferente a un grano verde, a un grano pintón uh -huh. y a un grano rojo de café. El mayor aporte lo va a tener en azúcares, en la cereza roja. Entonces lo primero que tiene que hacer el caficultor ya cuando es el momento de cosechar es hacer una buena selección de, de ese café, café maduro, después llevarlo a despulpar, después llevarlo a fermentar, después de un tiempo, ya depende de, de la ubicación de la zona, de su infraestructura, pero teóricamente, lo digo teóricamente, porque eso ya es eh, muy, muy de finca a, a las condiciones eh, de clima y a las condiciones de infraestructura como haga el proceso, puede demorarse entre 18, 30, 40 horas de fermentación, se lava mm. y después de que se lava ese grano, sale después de escurrido el agua, sale más o menos con un 53% eh, de agua y lo tiene que llevar el caficultor ya extendiéndolo en diferentes, eh, en diferentes equipos que tenga. Algunos hacen secado mecánico, donde utilizan un, un equipo que, que le provee calor o lo hacen solar, entonces ya están las marquesinas, un patio, una pasera una celda, pues ya hay otros, otros sistemas de secado, eh, digamos, más artesanales porque se utiliza el sol natural y más que sol, lo que realmente seca son las corrientes de aire. Entonces, ese grano que salió después del lavado, después de la fermentación, después del lavado, que salió a un 53%, entre 53 y 60%, tiene que llegar para ser comercializado en pergamino en un 10 a 12% de humedad uh -huh. para poder lograr la comercialización y que no se deteriore en el momento que se comercialice.
0: ¿Sí ese pergamino, la primera vez que podido, a mí nos dijeron
1: eso. <risa> es que... Pensamos que tenía que ir envuelto en papel pergamino. ¿Qué montañeras? No, real, realmente lo que
3: hace, realmente el fruto de café, lo que hace es traer dentro de su fruto dos semillitas o dos granitos que están después del desculpado, viene con una capa de azúcares, incluso recién despulpado el café, o sea que lo meten en una maquinita donde lo que hacen es una separación de esa primera piel de, de, de ese fruto y lo separan, pero realmente queda pegajoso. ¿Y qué se hace durante la fermentación? Durante la fermentación lo que se hace es, pues ya hablando como químicamente, hay una degradación de esos azúcares, y esos azúcares de más complejos se vuelven más simples y permiten que al lavarlo eh, se suelte y ya quede eh, una textura de ese todavía ese café húmedo, una textura eh, más carrasposa. Y eso quiere decir que el café ya se le retiró el musílago o sí. esa parte que le está aportando ese azúcar en ese momento. Realmente... Dentro de los procesos que se hacen después de toda esa selección de la fermentación, en la fermentación se generan de acuerdo a esa composición inicial de azúcares que venga esa cereza y ya en la fermentación como le dé el buen manejo de fermentación, ahí puede potencializar los sabores del café cuando ya se consume en una bebida. Bueno, eso viene un montón de cosas pues atrás, pero, pero entonces ya, sí. ya cuando, cuando lo llevamos a secado, esos dos granitos que salieron de ese fruto, de esa cereza, quedan con otra pielcita. Digamos una cascarita. Que, sí, es una cascarita gruesa, sí. digamos que como es, la, es como la penúltima piel, penúltima piel que incluso eh, todavía sigue siendo la protección de realmente. Eh, lo que se comercializa ya para transformar en café tostado, porque realmente hasta pergamino se comercializa, pero todavía no se puede tostar. Entonces ya después de uno tener el pergamino y ya queriéndolo llevar a, al proceso pues, de, de tostión para ya después hacer la bebida, hay que, hay que quitarle esa piel, ese cisco, ese pergamino, para dejarlo solo en almendra
0: y ya llevarlo al proceso
3: de tostión.
2: Sí.
0: Eh... Marta, ¿qué debemos tener en cuenta para escoger un buen café? ¿Cuáles son las diferencias entre un café bueno y un café malo? de
2: mujer, ritmo de mujer, al ritmo de, mujer al ritmo de mujer.
3: Desde mi posición, pues como, como desde el conocimiento, pues eh, yo a veces le digo también a la gente el café que le guste, ¿cierto? porque acá no es de satanizar, no es de satanizar que el uno, que el otro, pero obvio, eh, digamos que, que hay temas como en mil productos, que hay un mismo producto, pero que las calidades son diferentes, sucede acá en el café, hay, hay marcas que utilizan una calidad diferente a otras, y lo que uno busca identificar en un café más que el amargo, porque el amargo es natural y, y el amargo viene desde la composición química del grano, sino que ya se transforma, eh, pues continúa el amargo, pero en otra forma en, en el tostado. Más que, que el amargo, tratar de mirar acidez, dulzura y la parte eh, aromática. ¿Qué, qué pasa? Y, y, y hablando pues de marcas comerciales. Eh, pues no hablando en sí de marcas sino las comerciales ¿qué pasa con esas marcas? hay veces que hacen mezclas de calidades entonces para maquillar un poquito el tema eh, de los sabores lo llevan a tostiones más altas para que realmente lo que se sienta más el amargo y no se alcance a percibir acidez a, a, a percibir dulzura y a percibir fragancia entonces ¿qué, qué lleva el consumidor? adicional y azúcar, y por eso muchos ah. eh, lo que hacen es endulzar para suavizar el amargo, que no son capaces, de que no toleran cuando lo toman, cuando son demasiado tostados los cafés, y realmente no están percibiendo el sabor natural del café, que el café dentro de sus características, un café en sus buenas condiciones de calidad y en un grado de tostión eh, bueno, eh, alcanza uno a percibir acidez, Dulzura y la parte aromática puede ser muy distinta a un café muy tostado.
1: Y entonces tal vez eso es lo que ha llevado a que comúnmente en los hogares en Colombia y tal vez en Latinoamérica se consuma ese café que es de una calidad diferente y no estemos aprovechando ser una tierra cafetera para consumir un café mejor. ¿O tú qué crees? Sí.
3: Sí, incluso aquí lo que es Paola y Viviana, y yo tengo que, que reconocer, yo ya llevo en, en, en este tema del café, ya voy a cumplir 11 años con el tema del café, y yo he visto el crecimiento incluso a, acá en este momento y en, en Antioquia, digámoslo en Antioquia, porque también se está dando en otros departamentos, vos ya puedes ir a, a, a consumir un café a una tienda de café. Pues, pero a consumir un buen café. Entonces, entonces, yo pienso que esa cultura y que ya, ya, y lo digo pues también que uno ve caficultores, emprendedores, que lo que están haciendo en este momento, digamos que, que quieren profesionalizar lo empírico que ellos han hecho durante toda la vida y que hay veces uno, uno se queda aterrado y uno que tiene esa parte educativa y que, y que imparte también educación a los caficultores para el mejoramiento de, sus produ de su producto, encontrar caficultores que, que van y compran la bolsa de X, van y, y venden el café, eh, venden el café pues a, a donde lo venden en pergamino, lo, la producción que sacaron, y esa plata que entregan es para ir a comprar café, en el mercado del sábado del domingo sabiendo que allá pueden escoger el café y lo que tienen que tener a su disposición es ganas y tener una una cacerola y tener un palo pues o una una cuchara de madera para estar revolviendo y observar observar hasta qué punto dejan el café y molerlo eh, incluso lo pueden moler
1: artesanalmente en el molino de las arepas y mira, yo cuento, buen café. yo sí. les cuento una historia, o sea, mi familia es familia cafetera, mi familia materna es familia cafetera de Cundinamarca, uh -huh. de la región que hay entre Tibaco y Liber y biotá esa zona es una cafetera. Y yo toda la vida vi a mi abuelo cultivando café, toda la vida, y amo todo lo que tiene que ver con el café porque me lleva a mi infancia, pero nunca consumíamos café de la finca de mi abuelo, nunca. Hasta hace unos años que una de mis tías empezó a cultivar nuevamente. Él, él falleció hace mucho tiempo y los cultivos de café y con toda la época de la violencia que tuvimos en nuestro país, pues desafortunadamente esa zona no era fácil de acceder ni de verla como con, un, con otro. Ya no había quien estuviera allá todo el tiempo como lo hacía mi abuelo. Entonces cuando ya eh, pudimos regresar, mi tía decidió... Volver a cultivar el café, revivir todo el cultivo del café. Y ahora ya consumimos café de la finca. No, bueno, ya ella aprendió y está pues con, la, con una cooperativa de caficultores de la región. Y ya se tosta nuestro café, ya lo empaca, se le hizo un diseño. Y pues es algo súper bonito, es, es muy emocionante emotivo sentir que estamos comiendo, estamos tomando el café de la finca de mi abuelo que él siempre, toda mi vida lo vi cultivando café
0: hay que darle un saludo muy especial a la tía Rosa porque además ella nos dio la idea de que hiciéramos un episodio de café ella nos dio la idea y yo tuve la oportunidad de estar allá, es una finca preciosa, es una finca cafetera muy muy linda, es así típica de esas que te enamoran y el café que ella ya pues, sacó su marca que se llama Palo de Café, es muy rico, es el que estamos... Yo hoy tomé de ese café es muy rico, es muy buen café, entonces, tía Rosa, te queremos. Sí,
1: me
3: pasó. Oh, felicitemos a la tía Rosa que se arriesgó a, a emprender, porque realmente es un, es un emprendimiento y que le está dando un valor agregado que incluso eh, muchas ahora se está haciendo mucho campaña y yo creo que eso en su momento va a coger fuerza de, de tostar en origen, que de aquí salga el café tostado. Entonces, entonces esos emprendimientos son los que hay que incentivar, hay que reconocer, apoyar y quienes estamos desde el lado técnico eh, aportar.
0: Marta, Ahora hablemos un poquito del tema de la preparación que también eso es como un mundo así súper loco hay miles de métodos hay un montón de cosas eh, cuéntanos un poquito también como para, digamos que ya tenemos herramientas podemos tener un buen café y ahora cuando llegamos a la casa como no no hacemos para no tirárnoslo pues, sí <risa> <risa>
3: Incluso una de las campañas y yo pienso que para lograr acercar y acercar a, al común denominador de una familia, es aprender a hacer buen café en una olla. Iniciemos por el buen café en una olla. Sí. Más que, que tener un aeropress, que tener un sifón, que tener una melita, una B60, una La máquina expreso casera, XXX, porque pues hay otros que no, no, no me recuerdo en este momento. Pero... Inicial, ¿qué se hace? Normalmente, y como eh, Paola lo está diciendo, y Viviana, Paola con su cercanía a, a su familia caficultora, a sus raíces, y que ahora ve a su tía Rosa haciendo su café y vendiéndolo y haciendo su bebida, pues eh, me imagino que, que ese es el ritual cuando llega la tía Rosa o cuando van a la finca de la tía Rosa, alrededor tomas un café de la finca de Palo, Palo Santo para el café, café. para el café. café, ¿cierto? Entonces lo ideal es que calentar el agua, decimos calentar el agua, coger, normalmente nosotros damos el consejo que cuál es la medida, siempre han existido los pocillitos de café que más o menos hacen, esos son 100 mililitros, pero llevándolo a, digamos, a lo que conocemos en Colombia, que es un po pocillito donde dice café de Colombia, esa es la medida. Uh -huh. El tintero. Y si el lo llevamos, es eso, eh, eso pocillo tintero, que hace más o menos 100 mililitros, y por cada 100 mililitros tener una cucharada de café, ojalá recién molido. Si lo tienen pues tostado, pero no, mm, ojalá recién tostado, y recién molido, coger esa cucharada sopera, que más o menos te puede estar haciendo en un rango de 7 a 10 gramos de café, si es en una tostión media, y poner a calentar el agua. Cuando tenga esa cantidad caliente que empiezan las primeras burbujitas, lo apaga, le adiciona esa cucharada de café, lo deja reposar entre 3 y 4 minutos y después lo cuela normalmente y eso ya pues eso es viejísimo ir a un, a un supermercado y comprar un colador de tela, lo que hay Los, que tener cuidado ahí es eh, la limpieza de ese que no sea ni con, ni con jabones que le aporten sabor ni, ni con cosas que combinen con eso, que combinen con grasas y lo pueden lavar con agüita caliente no lo
0: intenten blanquear o sea es el eso, eso puede ser color así. y ya eso.
3: Sí. lo que hay que hacer es la, estregarlo bien y echarle agüita caliente y ya, entonces solo es, le empezó las primeras burbujitas que más o menos eh, de acuerdo eh, a la altura donde esté ubicado puede estar entre eh, 92 grados centígrados, 90, 100, 100 grados centígrados y dejar que empiece las primeras burbujitas adicionar el café tostado molido, pues apagar el fogón, adicionar el café tostado molido, dejar reposar y después colar y servir en la taza. Esa es la forma más sencilla y te queda un buen café. Marley. Porque si lo llevamos a que se sobrecaliente ese café mm. y empiece a hervir, a hervir a hervir, a hervir, que eso sucede mucho, en las uh -huh. preparaciones que hacen las tías, la, los, los abuelos, es dejar hervir y hervir, y lo que va a ocasionar ahí es eh, que se extraigan más sabores amargos del café. Y se pierdan
0: muchos de esos, como los, los atributos. atributos uh -huh. sí. uh -huh. claro. Entonces, esa es la forma más sencilla.
3: Ya en la cafetera, pues comercial, la de la casa, normalito, hace la misma porción, eh, echa el café, y eso es muy sencillo, nomás, es muy automático. Es más la proporción agua café. A ritmo de mujer,
2: a ritmo de mujer, a ritmo de mujer. Marta, nosotros
0: como consumidores, ¿cómo podemos apoyar a esos pequeños caficultores y, o al trabajo, por ejemplo, que personas como tú desde la cooperativa donde trabajan hacen para como enganchar toda esa parte económica, social y ambiental? ¿Y cómo entonces nosotros como consumidores los podemos apoyar? Yo pienso
3: que es, que es eh, valorar esa compra, valorar el trabajo que hacen, concientizarnos y sensibilizarnos en, en un buen consumo de café. Yo pienso que ahí sería la compra. La compra de, ese, de, de, de por ejemplo, el emprendimiento de la tía Rosa Palo de Café, eh, comprar la bolsita, eso de todas maneras se va volviendo una bola de nieve cuando se va conociendo eh, sí. esas, esas marcas y yo pienso que, que hacer esa compra o hacer la compra a esos, esas tiendas de café, que, que ya hay muchas, que esas tiendas de café lo que hacen es acopiar los buenos cafés de esos caficultores, no tiene que ser directamente del caficultor, sino ir a consumir a una de esas tiendas eso yo pienso que sería como el, el valor y, y el apoyo que, que se le podría dar como a esos caficultores para que continúen, continúen ese tema del café y que, y que en realidad el promedio de edad eh, de los caficultores realmente viene envejeciéndose y que lo que se está logrando y pues yo, no, yo, yo me imagino que no, pues me imagino no no es solo en el café, pues eh, no es solo en el café lo que está sucediendo de, del envejecimiento de esos productores, sino eh, es eh, a nivel eh, agrícola, pues a nivel de agricultura, es tratar de incentivar para que eso, esas nuevas generaciones continúen allá, continúen allá, y que muchas de esas generaciones, uno que también está en ese tema del acercamiento a esas familias cafeteras, uno irle a entregar educación y, y irle a entregar a esos caficultores lo que está sucediendo a nivel mundo y cómo se consume el café a nivel mundo y que un caficultor tenga ese acercamiento a esos nuevos métodos de preparación y dar educación en esos temas, yo sé que eso engancha a que esos caficultores, esas nuevas generaciones, continúen allá. Continúen allá, eh, siguiendo como es el legado y siguiendo con, el, con ese tema de, de la tradición de su familia. Entonces, no, entonces yo pienso que en ese tema es apoyar ese consumo, ese
1: consumo interno. Así es. Marta, nosotros tenemos conocimiento de los beneficios que aporta el café en el rendimiento deportivo y eso ha sido como un boom que ha llevado a que muchos deportistas, pues yo he consumido café toda mi vida y ahora mm -hmm. <ríe> desde que conozco los beneficios en rendimiento deportivo, pues no me falta para nada. ¿Qué otros beneficios que tú conozcas nos puedes compartir del consumo de café? ¿Qué,
3: si pasó Parte de la cafeína, incluso, incluso yo no sé si ustedes pues a nivel de, de apasionadas del café y que esa hace parte de, de su bebida inicial para un entrenamiento, pues eh, ese es su consumo de café. Ahora hay otros, otros métodos de preparación, no sé si lo conocen, que es el cold brew. Sí, lo frío. hemos hecho.
1: Es una extracción
3: fría que realmente esa Delicioso. extracción fría, fría trae más, más aportes en ese tema de, de cafeína, más aportes en el tema de antioxidantes. Entonces, mm. yo pienso que, que ese sería un buen emprendimiento para aquellos que están, pues, o, o un buen producto para aquellos que están quemando energías en cualquier entrenamiento deportivo. Entonces... Entonces, eh, no, el tema de lo, de lo que es eh, antioxidantes y todo ese tema de cafeína eh, eh, da, hay un aporte pues como muy, muy efectivo en, en esa eh, parte de estar activos eh, durante el ejercicio y que, y que ese tema de la cafeína puede durar entre 3 a 5 horas en el organismo, pues en toda esa parte sanguínea, entonces eso te mantiene también. Eh, y no permite pues como el, el eh, es como el que reemplaza esa parte del glucógeno que es lo que entiendo ese consumo de, de, de cafeína es el que te ayuda a que no consumas tanto esa parte y, y se lleve a consumir la cafeína.
0: Y de hecho muchos suplementos incluso ya vienen con cafeína, nosotras por ejemplo si consumimos en los geles pues, para consumir el carbohidrato muchos también se usan con con cafeína y se buscan que tengan cafeína, las mismas pastillas de sal ya vienen también con cafeína y es algo también es que me, hasta me, no soy, yo no sé si sea físico o lo que sea pero yo no puedo salir a entrenar sin ca tomar café una vez se me acabó el café y tomé té porque a me gusta el té y no eso no es lo mismo <ríe> yo no, sé. no, no es lo no mismo sé. y nosotras por ejemplo en ese aspecto si nosotras viajamos uno puede encontrar en otra parte cosas, ¿no? Uno se, uh -huh. se busca alguna fruta, busca un pan para armarse un desayuno, pero aprendimos que hay que llevar café de acá y nosotras siempre llevamos café y a los paseos a todos lados llevamos café porque no nos puede faltar. O sea, es algo también como psicológico, como empezar emocional. el día emocional, también, sí, total, totalmente emocional. Empezar el día con café, con un buen café porque si no, no hay ya, apague y vámonos, que, que ya no se hizo nada.
3: <risa> es que incluso muchos, hay muchos ya deportistas, y lo he visto mucho en ciclistas también, que ya lo que hacen es llevar en sus termos, en sus, en sus termos de, de trayecto, eh, cold brew o café.
0: Claro, porque que eso lo hacen para, con... sí.
3: para, para tomar. Y a nivel de, de antioxidantes, ya que eh, hablamos de ese tema, ahí eh, incluso con, con uno de los subproductos del café, mientras eh, eso lo hace, pues ya, ya es, digamos, plantas más grandes o centrales de beneficio que tengan muy correcta las parte, la parte o el tema higiénico. Utilizan la cáscara de café y utilizan el musílago para hacer bebidas, incluso hay una bebida ya comercial que, la, que salió de acá de de Antioquia, hay dos, dos empresas, creo que eran las mismas y después se separaron, una se llama, ya se llama Vital Más y la otra se llama Naox y la base de esa bebida es el mucílago de café y uno lo toma como una bebida refrescante y lo que es es antioxidantes. Mm -hmm. Yo he escuchado que eso incluso eh, han puesto esa bebida comercial en, en clínicas porque por ese alto
1: contenido de antioxidantes.
2: Y, y es que el café,
1: el café tiene unos beneficios médicamente demostrados en la reducción de, de eventos en cardiovasculares, en especial el infarto de miocardio. Y muchas asociaciones científicas alrededor del mundo ya avalan el café como un elemento protector en la redu de, el consumo de 3 a 5 tazas de café al día como un como un efecto protector para prevenir eventos como el infarto o el miocardio. Entonces, pues, uh -huh. más bueno no puede ser. No, no, <risa> es que. Pero, Marta, también hay alrededor del café, hay muchos mitos. Cuéntanos de esos mitos, así como esas cosas bien locas que has escuchado con relación al consumo de café o al cultivo o preparación.
3: Sí, ahí hay, hay el tema del café, yo he escuchado. Y yo pienso más que, que que haga daño es la forma de consumo y, la, y el tipo de café que compre. Porque obviamente hay cafés que, que han sido eh, con materia prima no tan buena y el llevar a esos, eso, ese café a un tratamiento eh, térmico demasiado alto. Eh, y que lo llevan a, hasta altas tostiones, se generan, se generan compuestos químicos que, que pueden ocasionar en acumulación en el tiempo hasta cáncer. Pero eso va más en el tipo de materia prima que se utilice y cómo la transforma. Y ahí, eh, yo por ejemplo, soy una persona que no sufro de gastritis. A mí, tómame un café... Eh, en la mañana, en ayunas, a mí no me hace daño. Las personas que sufren de, de gastritis, eso sí tienen que tener cuidado porque ya ahí está anticipada, tiene ya su, su tema de salud un poquito deteriorada. Entonces, decir que tiene una herida y le va, y le, y va a tomar una bebida, que su, esa bebida es ácida por naturaleza, obvio que le va a caer mal. Y el tema del azúcar. Yo
0: creo que lo que hacen también daño ahí es la adición de azúcar. Total, claro, de acuerdo. Porque es uno de tomar cuántas tazas al día ahí, pero eso, ¿cuánta azúcar le agrega? Ahí se le fue el tema. Ay, yo yo pienso que lo importante es como que vamos generando cultura y vamos aprendiendo y en la medida que uno, de verdad, probar un buen café marca la diferencia y ya no hay vuelta atrás. Tú ya no puedes volver a tomar mal café o no puedes, en mi caso, por ejemplo, no puedes volver a tomar café, ese hidro, ¿cómo se llama? El instantáneo. Instantáneo, pues. leofilizado. 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 Sí. Ya no puedo, no soy capaz, eso ya no, no me pasa. O sea, y cuando uno <risa> prueba por ahí un café maluco, uno ya sabe que es un café maluco y uh -huh. ya no se lo quiere tomar, no se lo toma. Entonces, es como la invitación también y la idea de hacer este episodio es que nos quede como esa inquietud, porque esto es un mundo. O sea, tú llevas... 11 años en esto y seguro tú tienes todavía Muy todo claro. por aprender, claro. Sí. Es un mundo, pero es un mundo fascinante, además que eh, nos genera, está totalmente conectado con nuestras raíces, con lo que somos, con nuestra identidad. O sea, si si queremos, por ejemplo, en el caso de Colombia, si queremos ir cambiando poco a poco como el estigma que tenemos de colombianos y que no nos reconozcan por otros productos, sino por el café, pues seamos nosotros también buenas embajadoras del de café, sepamos algo de café, sepamos de buen café y enamorémonos de esto o sea, ir a una experiencia de tomar café, que le expliquen a uno unos métodos raros que hacen en la
1: casa ay sí, nosotras tenemos la experiencia a tratar experiencia de, de, intentar. de reconocer como los, eso que tú nos hablabas ¿no? los azúcares la, la acidez de reconocer esos atributos del café y es una experiencia realmente fascinante. Total.
3: Sí, no, y, y esto es un ejercicio que incluso cuando uno empieza a tomar un café bueno, pues en realidad el concepto de café le cambia totalmente. Cierto. Le cambia totalmente al, al pensar en el amargo, en el amargo maluco, ¿no? En el café sin adición de nada, encuentra pues, cosas muy buenas, cosas muy buenas en la bebida, y más que eso, eh, tener claro lo que hay detrás, todo lo que hay detrás, todo lo que hay detrás de, 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 tener, de consumir esa bebida, es algo realmente muy bonito, realmente muy bonito, y que, y que hay que valorar, y que hay que promocionar, hay que apoyar, y yo pienso que el apoyo es consumo, consumo y entender, entender y, y educarse en, en este tema, no estamos diciendo ni que van a salir catadores ni que van a salir baristas, no. pero sí salir buenos consumidores y que valoren el producto. Así es. Marta. Y ese,
1: ese cambio que, que ha tenido como la cultura también del cultivo de café, que muchas mujeres hoy en día están asumiendo el liderazgo del cultivo de café pues obviamente en este espacio que queremos resaltar todas esas cualidades, capacidades, virtudes, liderazgos de las mujeres, pues nos fascina que eso esté pasando uh -huh. con, la, con la cultura del café en nuestro país.
3: Sí, incluso, incluso uno de los mensajes, y hace poquito, pues, con el tema de, de la celebración del Día de la Mujer, no es sobrepasar el tema masculino en, en lo que se hace, sino eh, hacer bien las cosas usted como mujer, ya sea administrativamente, como mamá, manejando el cultivo, y que, y que eso ya, ya yo pienso, y que es una tarea no solo de, de ni de hombre, ni solo de mujer, sino que es un tema de familia. Donde haya, donde haya un liderazgo y que puede ser en, en ese núcleo familiar puede ser esa mujer que como administradora eh, ya se han hecho ejercicios pues ya vienen haciéndose ejercicios como administradora muy buena administradora como la que lleva la calidad del café, muy buena la calidad del café, sin demeritar lo que puedan hacer los otros integrantes de la familia
2: gracias Ritmo de mujer. Al ritmo de mujer. Al ritmo
0: de mujer. Marta, muchísimas gracias por acompañarnos. Aprendimos un montón. Sabemos que nuestras oyentes también. La verdad que nos encanta tu trabajo, lo que haces. Lo valoramos muchísimo. Muchísimas gracias por compartirnos todo tu conocimiento.
3: No, en realidad, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero probar el café de la tía Rosa. Claro que sí. de café, a ver qué, qué tiene la tía Rosa allá en Biota,
1: ¿Sí? ¿Sí? Biota con Dinamarca. Biota, entre, son dos municipios, es. Divacu y Biota, con Dinamarca, en el centro de Colombia, porque acá nos escuchan personas de muchos de lugares, de lugares de. del mundo. Entonces, ya nosotros estamos más en el, en el centro de Colombia, muy cerca de la capital, de Bogotá. Y no, pues este espacio,
3: que este espacio es del de tema del emprendimiento, de, de ver la mujer en en muchos espacios, pues, eh, eh, liderando. La, la invitación acá es que, que todas eh, se animen, se animen a aprender, a educarse, a hacer cosas diferentes, que todas tenemos la capacidad de hacerlo y, y esa es la invitación en cualquier en cualquier rol que, que se encuentre, en cualquier rol. Y acá es la invitación a tomar café y a tomar buen café. Claro que sí. sí. Muchísimas gracias,
0: Marta.
2: Chao. Gracias. Bueno, chao. chao. Que estén
0: muy bien. Hasta luego. A Ritmo de Mujer es un podcast escrito y realizado por Paola Martínez
1: y Viviana Vélez. La música y la producción general son hechas por Angie y Michelle Loaiza de Symphony Producciones. Y la ilustración es autoría de Gianni Pesini. Si te gusta este
0: podcast, la mejor manera de apoyarnos es recomendar los episodios con tus amigas y tu comunidad de corredores.
1: Puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer o donde quiera que escuches tus podcasts. Gracias por escucharnos. Esto ha sido todo por hoy. Les invitamos a seguir el paso de Arritmo de Mujer. Un
0: podcast para todas.
2: ¡Arritmo!